0: Fortsætter vores afdækning af det omfattende salg af nøgenbilleder og videoer på det sociale medie Reddit, hvor vi i podcasten Del på Nettet har dokumenteret, at mindst 50 brugere har solgt eller forsøgt at sælge de her billeder og videoer af kendte som ukendte danske kvinder. I dag fokuserer vi på, hvordan man kommer det her til livs. Jeg hedder Johannes K. Svallesen, og i de kommende minutter skal du høre fra en række forskellige organisationer, som har fokus på netop det her problem. Og det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, hvordan det her det kan foregå helt åbenlyst. Det mener Ask Hesby Krov, som er analyse- og kommunikationschef for Digitalt Ansvar, der arbejder med digitale overgreb, fortæller han her til Camilla Michelle Mikkelsen og Kevin Shakir.
1: Ja, det er jo det store, gode spørgsmål, øh, som vi ligesom sætter fingeren på her. Hvorfor i alverden foregår det så åbenlyst? Fordi vi har jo vidst, at det foregår mere eller mindre organiseret. Vi ved godt, at der er et marked for det. Det har vi i hvert fald vist nogle t- noget tid og, og ligesom også prøvet at gøre opmærksom på. Men vi har nok ikke været klar over, at det var så åbenlyst og så tydeligt, at det bliver solgt, som var det nede på, på strøget eller på, 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 hvad kan man sige, hovedgaden i Aarhus, eller hvad det nu kunne være. Altså det er meget, meget åbent, så det er det store spørgsmål. Men en af årsagerne er jo nok det her med, at det er så let, og der er en masse, der vasker hænder i forhold til ansvaret. Altså for eksempel de store tech som lever af brugergenereret indhold. Altså de gør ikke ret meget i virkeligheden.
2: Du har jo siddet med og kigget på en, en række sager. I blev også kontaktet af kvinder og piger, der bliver udsat for, for noget i den her stil. Og nu har du så senest lyttet til podcasten. Hvad er det for et indtryk, du får af den? Hvad synes du, at, at dokumentationen tegner for et billede?
1: Det er meget, meget tydeligt, at vi ser et... Sortbørsmarkedet her. Øh, vi ser et sort marked, hvor der bliver handlet, øh, der bliver vurderet no- noget indhold, og der er et marked for det. Så vi skal jo se det her som en form for økonomi. Ikke sådan så normalt, så har vi jo opdelt eller sådan, har politiet i hvert fald opdelt det, som vi synes er forkert, øh, øh, IT-kriminalitet i det, der handler om økonomi og det, der ikke handler om økonomi. Og øh, der har vi jo typisk kategoriseret det her med ulovlig billeddeling af, af for eksempel time billeder, som noget, der ikke handler om økonomi, men det er jo meget tydeligt i jeres dokumentation. Det handler om økonomi. Der er et marked, der er køber salg, og mange af dem, som I har ringet til og gået i kød på og sagt, hvad laver I? Hvorfor stiller I det her? Hvad sporegår der? De siger jo, at det handler om at tjene nogle penge. Så det handler jo ikke kun om, hvad kan man sige, det er måske nogen, der gør det, hvor det er et, et kvindehedsblik, der ligger bag, at man... For eksempel øh, sælger og, og opbevarer osv. Og øhm, eller et hævnmotiv, som vi meget talte om, da vi startede med de her fænomener, og vi kaldte det hævnporner. Det var noget hævn. Det var noget, der er gået surt i et, et parforhold, og så var der en, der hævnede sig over en anden. Det, det er det, der altså ikke tale om. Her er der, der, der tale om rå økonomi.
3: Og du siger jo, at det ikke er ikke første gang, vi ser det her. Altså, og de seneste år der har der været lignende sager, og det bliver delt igen og igen og igen de her billeder. Du mener, at de digitale platforme eller de sociale platforme har et ansvar for det indhold, som er tilgængeligt på deres tjenester. Kan du ikke forklare mig, hvordan?
1: Jo, man kan sige, at vi kommer fra en tid, hvor der har været nogle store virksomheder, som har gjort alt for, at vi lagde så meget information ud som overhovedet muligt. Det har de gjort i hvert fald i 10 år, og vi har mm. gjort det i stor stil. Øhm, og de har tjent rigtig gode penge på det. Øhm, og nu så er vi kommet ind i en ny... Tid, hvor vi kan se, at der også er en bagside af den her medalje, at der er selvfølgelig masser masse gratis derude, men der er simpelthen også noget, hvad kan man sige, en bagside ved, ved forretningsmodellen. Så vi synes jo, det hele helt oplagt, at de her virksomheder begynder at tænke i, at vi skal ikke kun fokusere på, hvordan vi får informationen ud vi skal også tænke på, hvordan vi opbevarer øh, den her øh, information og det her indhold, og hvordan vi sørger for, at når der bliver misbrugt, Indhold, at så kan vi sætte en stop over for det. Og der, den forretningsmodel har de simpelthen, eller den del af forretningen har de ikke udviklet ret meget på. Så der mener at vi, bliver nødt til at gå ind lovgivningsmæssigt og sætte nogle rammer for det. Fordi, I har nok også oplevet det her i de seneste par år, når vi har de store tech som bliver stillet over for en dårlig sag, så siger de, at vi skal nok blive bedre. Men vi, ja, vi vurderer ikke, at vi, og det er jeres kan man sige, dokumentationen er også et eksempel på, at vi er jo ikke i mål overhovedet lige nu. Så vi mangler simpelthen noget regulering.
3: Og hvordan kunne man sådan helt konkret regulere dem? Altså, hvad er det, der mangler? Hvad er det, vi skal ind og skrue på, for at det ligesom er tilfredsstillende?
1: Altså, en af de ting, som vi synes, vi skal gå ind og lave nogle lovgivningsmæssige standarder i forhold til, det er det her med, at man som bruger kan anmelde indhold. Det kan man jo i dag. På de fleste tjenester kan man gøre opmærksom på, når der er noget, som overskrider nogle regler. Men det er jo nogle regler, de selv har sat. Så det går enormt dejligt, at vi havde folkevalgte politikere, der bestemte, hvad vi synes, der skal være reglerne, og hvornår noget er overtrådt. Og så når de får den information, altså får anmeldelsen fra brugerne, så håndterer de den inden for en tidsfrist. Så vi ved, at det, det bliver taget seriøst, og det bliver gjort inden for en, en tidsperiode, som er relativt kort, og hvis de ikke gør det, så får de nogle bøder. Fordi det tror vi simpelthen er med til at løfte niveauet, så de ikke tænker, når vi får nogle anmeldelser, og så gør vi det lige, som vi øh, finder nødvendigt, og ansætter dem, vi, vi tænker, der kan, der kan gøre det sådan lidt mere på, på måde at få.
2: Men ansvaret ligger jo stadig hos den enkelte bruger, hvis man skulle se på den model, og så overføres den videre til virksomheden, sig for eksempel Facebook, sige for eksempel det her, som vi har afdækket, Reddit. Hvordan kan man garantere, at de bare følger lovgivningen?
1: Ja, altså, hvis man skulle lave... Altså, man kan sige, det, at det der stille garantierne op, det er jo rigtig, rigtig vigtigt, og det er derfor, at vi skal tænke noget lovgivning, for indtil videre har vi jo bare appelleret til, at det bliver bedre. Så man kan sige, at hvis vi laver noget lovgivning, skal der være nogle bødestraf, og der skal være muligheden for at få indsigt i, hvordan de gør det. I Tyskland, der har man lavet noget lovgivning, som siger, at de skal fjerne ulovligt indhold, og sætte nogle tidsrammer for det. 24 timer, hvis det er virkelig alvorligt, og syv dage, hvis det er mindre alvorligt. Men samtidig, og det er nok noget, som ikke har været så meget fremme, men så skal de faktisk også lægge dokumentation for, hvordan de gør det her. Og den viden har vi simpelthen ikke. Vi har den lidt fra jer, som journalistisk går ind og kigger på noget og prøver at afdække noget, men vi ved jo ikke, vi har ikke tal over, hvor mange der anmelder, hvad de anmelder, hvad anmelderstanden anmelder, går på, og hvor hurtigt de reagerer på det. Så for den der transparens, altså for den der viden om, hvor godt de gør det, for den ud, den er sindssygt vigtig, for at vi kan vurdere, om lovgivningen virker, og vi også kan, hvad, kan man sige, holde dem op på, om, om de faktisk leverer varen.
2: Noget af det, som som har fyldt rigtig meget de seneste år i debatter om det her at regulere sociale medier, det er jo, at du lægger jo op til i virkeligheden, at man ikke bare regulerer i forhold til deling af nøgenbilder og børnepornografi, men også i virkeligheden hadsk tale osv. Der har været kritik omkring, at det her ville kunne begrænse ytringsfriheden, fordi at det ville gå ind og moderere nogle nogle politiske debatter og ytringer fra mennesker. Hvad siger du til det?
1: Og det er jo helt rigtigt. Det har været været hovedkritikken. Altså frygten for, at hvad kan man sige? fordi der var en bødestraf hvis man ikke fjernede indhold så vil de her tjekvirksomheder så man gå ind og fjerne helt vildt meget og også ødelægge øh, den gode debat øh, som er jo også på nettet skal man jo huske på kigge vi så på den tyske model den har så altså været et par år og den har man så evalueret faktisk i den her måned kom der en evaluering af den øh, og den viser at det har de faktisk ikke gjort det har ikke betydet at de har slettet for meget indhold for at være på den sikre side og hvorfor har de ikke det? Jamen det er nok fordi man ikke er interesseret i at tage flere varer ned af hylden Mm. En, en højst nødvendig, man skal have tænkt på, de her virksomheder tjener på brugergenereret indhold. Hvorfor i verden skulle de fjerne brugergenereret indhold, som ikke er problematisk? Så på den måde er der jo en økonomisk logik også for dem i, at bare følge lovens bogstaver og ikke gøre mere end det.
2: Jeg kan jo se, at den regulering øh, giver mening i øh, en eller anden grad, hvis man skulle prøve at se det fra argumentet om, at man gør det ud fra en eller anden vis størrelse. Vi ved, at der er rigtig mange danskere, der er på Facebook, rigtig mange danskere er på Instagram. Men vi ved også, at ser man specifikt på Reddit, hvor det ulovlige marked, vi har fundet frem til, er. Jamen, så er der over 23.000 danskere dagligt, der logger på. Er det stort nok for dig for at sige, at vi indfører en lovgivning i Danmark, og Reddit må følge den?
1: Det synes jeg. Altså, øh, man kan ikke overføre, vi har kigget på Tyskland, som har indført noget lovgivning, man kan ikke overføre det en til en, fordi Tyskland er jo, hvad, jeg ved ikke hvor mange, 83 millioner eller sådan noget, der bor der. Men man skal nok se på størrelsen, og jeg mener, når man er oppe i den skala, så må man vurdere, at det er en virksomhed, som faktisk er relativt godt kørende. Så jeg synes, det er helt sikkert, at man skal gøre sådan, at man har en lovgivning, der siger, at det skal være de store, der tager det her ansvar. Det er fair nok, hvis man er en lille virksomhed, som begynder at vokse, Øh, til et eller andet niveau, så skal man have lov til at være fritaget for nogle, for nogle regler som med nogle store bødestraf. Men når man er noget så, så stort og, og gør det så godt, som de gør i Danmark, så må man forvente, at det faktisk også har en fin indtjening. Og derfor må der også ligge nogle forpligtelser i forhold til at rydde op, nøh, når skaden sker og når vi ser de her, de her sager.
2: Nu skal du høre her, Aske Hesby. Vi har fremlagt vores research om Reddits ulovlige marked for Flemming Kjærside, der er politikommissær i Rigspolitiets Cybercrime Center, NC3, som konstaterer, at der er en eksplosiv stigning i antallet af sager, som de har modtaget gennem deres digitale anmeldelsesplatform.
3: Ja, igennem hele 2019, der modtog de altså 117 anmeldelser om krænkende billede- og videodeling, og det kan altså sammenlignes med 195 anmeldelser på samme slags sager i det første halve år af 2020. Og på spørgsmålet om, om de har ressourcer nok til at opklare de mange sager, der siger han altså sådan her.
2: Vi har jo de ressourcer, som vi nogle gang har. Det er jo sådan rent politisk bestemt, og det er jo noget, som jeg sidder, som jeg sidder og regerer over her. Altså, vi bruger de kræfter, vi har, og jo, vi skal da absolut lige stærkt. Det skal der ikke være nogen hemmelighed, og det, det, det gør vi absolut også.
3: Og Esk mange af de her sager, som jo omhandler ulovlig deling og salg af nøgenbilleder, de bliver altså ikke opklaret, og der falder i hvert fald sjældent dom i dem. Sådan som du ser det, hvad er det et udtryk for?
1: Det er, som han også fuldstændig rigtigt siger, jo, en politisk prioritering. Altså, vi har brug for, at der kommer flere ressourcer til politiet på det her område. Og jeg tror at desværre, vi ligger lidt i skyggen af den store Mbuella-sag, fordi der er mange, der har set den som et kan man sige, punktum i den her type sager. Så hvad kan man sige, der der var rigtig mange unge, der blev sigtet i en sag, og de har fået deres deres straf og så videre, og så har man tænkt, så har man ligesom sendt signalen, nu er vi over. Men det er fuldstændig tydeligt, altså når I kan lave en podcast, hvor I I finder frem til nogle af de her folk, og I viser, hvor jeg tror det er jeres tal, uden at kunne huske en fuldstændig så var det en af dem, han solgte solgte 30 mapper på to uger, Det, det er jo voldsomt meget, og hvis man bare tager hver mappe, kunne jo principielt være en hel umbrella-sag. Så det er jo kæmpe, kæmpe forhold. Så i virkeligheden, hvis vi ikke investerer nu i, at politiet kan håndtere de her sager noget hurtigere, så risikerer vi fuldstændig sande retssystemet til med kæmpe, kæmpe sager. Og det skal man altså lige huske på størrelsesordningen, det her sager. Altså umbrella-sagen, det var Danmarks historiens største, hvad det, Og de sager, vi har set efterfølgende, der var en, en sag her for nylig i Sønderjylland i forhold til grooming af, af særligt unge, unge drenge. Og der var over 100 drenge, der var blevet, blevet der var i hvert fald sikkelser i forhold til 100 drenge. Og altså, de er, de er ret store, de her sager. Så det er, man kan sige, alt koster penge, og alt er en prioritering. Men jeg tror virkelig, det handler om at investere nu, eller kommer vi til at sætte regningen videre. Og så bliver det en, en, en kæmpestor regning, som, som man kan sige, skal samles op i, i anklagemyndigheden og ved domstolene. Og selvfølgelig også for alle de ofre, som bliver ramt af det her øhm, og det er den anden side af sagen, der er, nu står jeg og taler om kroner og øre, men det tror jeg er ret vigtigt at også, politikerne forstår det her, der bliver, der bliver simpelthen nødt til at investeres. Men der er selvfølgelig også de ofre på den anden side, og der skal man simpelthen også være klar over, at når billeder ligger ude og bliver ved med at ligge ude, når de ikke får sat et punktum, så, så rammer det dem. Og de, de bliver ramt rigtig altså hårdt psykisk, fordi de nemlig ikke kan få sat det her punktum.
3: Og det her punktum, du snakker om, er det noget, de danske politikere kan hjælpe offrene med at få sat
1: Ja, det kan man sige. Øh, hvis, hvis vi får en indsats op, hvor politiet har muligheden for at efterforske og kan gøre det hurtigere, vi har tech som leverer varen på kort tid, hvor de sørger for at lukke ned for det her marked, og vi det hele taget også får en præventiv indsats, hvor, hvor, hvor dem, der deler, øh, hvad kan man sige, er klar over konsekvenserne, så får vi minimeret, at, at forbudelsen sker, så tror jeg, at vi er nået ret langt. Øh, men, men desværre må man også nok sige, at det er, en, det er en kæmpe, kæmpe kamp, fordi det handler også om, hvordan nettet er skruet sammen, som jeg, sagde tidligere. Det er utroligt. Det er let, øh, hurtigt og det er gratis at dele indhold, og det er bare s- langsomt, besværligt og ofte dyrt at få det slettet igen, og det skal vi have vendt om.
2: Hvad er det, politiet mangler helt konkret for at kunne opklare flere digitale krænkelsesager?
1: Der er ingen tvivl om, at de mangler kompetencerne. Så vi har nogen. Det er ikke bare almindelige betjente, det her, øh, eller der er ikke noget nederlandsk i forhold til almindelige betjente. De gør deres arbejde, de gør det rigtig godt, men vi har brug for en anden form for, hvad kan man sige, betjent. Vi har brug for nogen, der kan, der forstår nettet og kan navigere i det. Og så har brug for, at de er samlet et sted. Vi har brug for, at det er et sted, hvor der bliver håndteret de her sager. I øjeblikket bliver det sendt lidt rundt i øst og vest til de forskellige politikreds, efter hvor, man kan man sige, offeret øh, bor, og hvor gerningsmanden kan være. Øh, og det giver ikke nogen mening i den digitale verden, så vi vil enormt gerne have det samlet et sted, hvor man kan lære af hinanden, og man kan samle trådene, og man kan se serieforbryderne. Det er jo sjældent, at det bare at det sker en gang. Det her dokumentation viser også det, at det er organiseret. Det sker flere gange, og det er meget vigtigt, at politiet har den information og kan se det her, fordi ellers kan de simpelthen ikke finde frem til gerningspersonerne.
2: Men helt konkret kan man jo sige, at der foregår jo forhandlinger på Christiansborg lige nu blandt retsordførerne øh, for de forskellige partier, hvor regeringen i hvert fald lægger op til, at man skal få samlet øh, Center for Cybercrime, øh, NC3, ind i en afdeling sammen med for eksempel økonomisk kriminalitet. Er det så ikke en løsning på det problem, du adresserer? Altså, at man får det samlet et sted, hvor man modtager det, og så øh, kan opklare sagerne?
1: Jo, vi er halvt mål på det. Man kan sige, hvis, hvis sagerne bliver der og ikke bliver sendt rundt efterfølgende, så er det rigtig vigtigt. Det er vigtigt, at, at vi holder sagerne et sted, øh, så vi har det overblik. Og så er det enormt vigtigt, at vi ikke taber de her sager, og de ryger ned under øh, nederste bunken i forhold til økonomisk IT-kriminalitet, som, som, som der er mange, der oplever som... Og det er et kæmpe problem med økonomisk IT-kriminalitet som hvidvask og så videre, men det er så enormt vigtigt at forstå, at de her sager, de vokser bare og bliver voldsommere og øh, involverer flere gerningsmænd øh, eller personer og flere ofre, hvis de bliver taget seriøst. Så hvis man laver den her konstruktion, så er det nok vigtigt, at man øremærker nogle penge og nogle ressourcer og nogle folk til præcis det her.
3: Ja, nu siger du penge, ressourcer og folk. Så det betyder altså, at vi taler om den her centralisering af politistyrken digitalt. Men du siger også, at der skal flere mand til, fordi der ikke er nok. Så vi skal både have penge, og vi skal have flere mennesker. Er det rigtigt forstået?
1: Det er rigtigt. Og man kan sige, at altid, at man sender flere penge, det, er jo, det, er jo, det, det kan enhver komme og sige, og, og man har ikke bare flere penge. Men jeg tror bare, det er vigtigt, hvis vi kigger på tallene, hvis vi ser på udviklingen og udviklingen, lige spoler tre år tilbage og ser, hvad der skete der, og hvor vi er henne nu, så går det den helt katastrofale vej. Vi ser flere og flere sager ved vi ser flere og flere delinger, vi ser udvikling, flere anmeldelser osv. Så, videre, så, videre. så det er altså nu, man skal investere, for ellers bliver det bare, bare dyrt, og vi sender bare regningen videre, og det, det giver ingen mening. Så det er nu, der skal sættes ind.
2: Og vi har jo i dag besøg af skilige retsordfører, både fra Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet selvfølgelig. Og hvor vi jo fortsætter samtalen, som vi har haft med dig. Og hvis man ikke sender flere penge, ASK, altså kan man så regne med, at det her det bare fortsætter, eller vil man kunne skrue på nogle andre knapper?
1: Ja, altså det handler om pengene, ressourcerne og organiseringen. Det er den ene del. Og så den anden del, så handler det om lovgivningen og muligheden for politiet. Øh... Der er ingen tvivl om, at hvis vi får tech til at hjælpe her, så står vi meget bedre. Fordi politiet har også nogle besværlige sager og nogle tunge sager, fordi de mangler hjælp. Eksempelvis det der med, at i dag er det ikke fuldstændig... Altså, og det mener vi også, at man skal kigge på. Altså, I dag så skal vi vil gerne have, de sociale platform, de sletter det her indhold og reagerer hurtigt. Men de har ikke nogen forpligtelse til at orientere politiet. Så man kan sige, at samarbejdet mellem de store virksomheder på nettet og politiet, det kunne man godt kigge på. Hvordan kan vi sørge for, at det er effektivt? Hvordan kan vi forpligte parterne til at arbejde sammen? Så jeg tror, der ligger et eller andet der. Så det, skal ikke bare, altså, det handler ikke kun om bare at sende en masse penge ud i et eller andet sort hul. Det handler også om at kigge på, har de de værktøjer, de skal bruge, og kan de få de her virksomheder til at samarbejde noget bedre?
0: Men hvad gør vi så ved det her problem? Det har de deres helt eget bud på hos aktivisterne, hos pulterkammerets aktivister, fortæller talsperson Sile Klinge. Vores
4: primære arbejdsmåde, kan man sige, det er, at når vi finder noget hæveporno på nettet, jamen, så skriver vi faktisk til krængerens forældre. Øhm, og så tager en dialog der med, med forældrene omkring, hvad deres barn har gjort og konsekvenserne af det. Så vi simpelthen undgår, at det ryger til politiet og eventuelt skader det her, den her unges fremtid. Øh, og så på den måde for, øh, for det her indhold fjernet, og så øh, lære øh, konsekvenserne.
0: Og, ja, og, og det lyder jo som en, sådan en ganske særlig, særlig tilgang, Silje, kan man sige. Kan du ikke mm-hmm. prøve at beskrive, hvordan, hvordan kunne sådan et forløb se ud, altså, når, når, når du for eksempel sidder og er øh, på arbejde, eller hvad vi skal kalde det, hvordan kunne sådan et øh, forløb så, så se ud sådan helt konkret?
4: Jamen et helt klassisk eksempel, det vil være, at hvis enten vi har fundet noget på nettet, eller en helt almindelig borger har skrevet til os på, på vores facebook til os, jamen så hvis det er et billede, et billede for eksempel, og der er en dreng, der har lagt det op, jamen så, så finder vi han drengen her, og finder hans forældre på Facebook oftest. Og så, så skriver jeg til forældrene, enten moren eller faren, og så, så skriver jeg simpelthen, hvad der foregår... Og så, så skriver jeg, at, jamen, hvilke konsekvenser der kan være, og at øh, det faktisk er dybt ulovligt. Og vi er jo bare øh, gør opmærksom på det her, fordi vi ikke ønsker, at den unge skal ud i problemer med politiet. Øhm, så vi vil gerne have, at forældrene her tager en snak med, med den unge omkring sociale øh, social medier og digital adfør. Øhm, og så tager man en dialog med, med forældrene om det.
0: Ja, og Silja, jeg kan næsten ikke lade være med at tænke, altså, hvordan reagerer forældrene, når, når, når du skriver til dem? Det, det er vel ikke den bedste, bedste melding at få om sin, sin kære?
4: Nej, altså, der er mange, der er chokeret. Det er forståeligt. Men, øh, men jeg har faktisk primært kun haft positive tilbagemeldinger. Øh, forældre de er rigtig glade for, at det ikke er politiet, der er kontakt med det her, men at det er en, øh, en ung person, som, som ser et problem i det her, og bare gerne vil vi på en eller anden måde reddede nogle deres barn fra at, at komme ud i flere problemer, så de, de er meget positive og de ser vigtigheden af vores arbejde mm. og, og sådan så jeg, jeg har aldrig rigtig, jeg har haft en dårlig episode, men ellers har jeg kun haft gode gode episoder med fæller, der synes det er så fedt og så vigtigt, at vi gør det.
0: Mm. Og uden at jeg selvfølgelig ved, at du, du har det sagt tal, hvor mange henvendelser har du sådan cirka været igennem indtil videre til, til forældre?
4: Jamen, altså jeg ved. Pulterkammeret og hele organisationen har der igennem til over 300.
0: Ja, okay. Så det er, øh, det er alligevel en chat, må man sige.
4: Det er det helt klart, og jeg tror, jeg har stået så yeah, mellem 15 og 20 af dem.
0: Mm. I, I går jo så på jagt, som, som du beskriver her i Facebook-grupper og andre steder, hvor billeder og videoer bliver, bliver delt uden, øh, uden samtykke. Altså, øh, hvordan vil du beskrive øh, stemningen og tonen i de her gruppe og, grupper og tråde, som, 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 som du kender til?
4: Jamen, da problemet var værst her for nogle år siden, hvor også fandt det, så alle de her sider, jamen, der, der var tonen grov. Der var det rent sjov at synes folk, og det var nærmest dagligt, at der, der blev postet havenporno. Og tonen, den var sådan, at der var ingen tegn på, at de, så, eller at de unge her, de så noget forkert i det. De ville bare have mere og mere og mere. Men heldigvis er tonen blevet bedre og det er sværere at finde noget på, øh, på de sociale medier af hævepårene. Øh, så det er jo positivt, men, øh, men dengang der var tung, den, den var hård. Mm. Det var den helt klart.
0: Og her i vores program, der har vi jo så kørt et fokus på, på, på mænd og drenge, og du nævnte faktisk også selv i et svar her tidligere, at du, du, du sagde, at det, var, det primært var, var, var drenge, du ligesom var i hvad hedder det, kontakt med omkring det her med, med salg af, af, af hævnporno. Altså er det det billede, du, du, du kan genkende, at det, det mest er drenge og mænd, som, som, som er problemet her?
4: Altså generelt dem, vi har talt med, og vi har ligesom fundet på nettet, der er det meget drenge her, men vi skal ikke glemme pigerne, fordi de er der altid også jeg tror bare ikke, at det, det er så meget, der bliver sat fokus på, at der også er piger, der gør det. Mm. Øhm, fordi allerførste gang, jeg skrev til en forælder, det var en pige, øhm, og jeg har skrevet til rigtig mange pigers forældre. Øhm, det er et overtal af drenge, men man skal absolut ikke øh, glemme pigerne her, fordi at nogle gange, så kan de altså også lægge noget rimelig godt op.
0: Ja, ja hvad, 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 altså er der forskel på, hvad, 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 hvad drenge og piger gør i det her tilfælde?
4: Jamen, der er ikke direkte forskel. Nogle gange, når vi har sådan kigget på det hjemme, så har drengene været lidt mere tilbøjelige til at sende videoer øh, rundt og dele videoer, øh, hvor at piger de er mere det her med, hvis der er en dreng eller en mand, der har sendt dem et pic eller et nøgenbillede hjemme, så kan de godt lide at videre dele det, fordi at jamen, det er et billede, det har de ikke ønsket, så derfor skal alle andre se det. Mm. Så der er det måske mere billeder, Øh, hvor de vil tænke, at det måske har møst. Og så drænge de lidt mere over i de grove videoer. Øh, yeah. Men ellers er der ikke en decideret forskel på dem. Mm. Øh, det er der ikke.
0: Og Silje, nu, nu talte vi jo lige her i starten omkring den uh, måde, I, I arbejder på, og at I ligesom går, går direkte til, til, til forældrene, når I ser uh, unge og, og, og ja, måske børn uh, sidde og dele de her uh, ting, som, som, som vi taler om. Men, men hvor meget tænker du over det etiske i, at, uh, at, man uh, at man kontakter forældrene og ikke politiet? Bør man ikke altid gå til politiet med sådan noget her?
4: Altså jo, en hovedregel der er det jo, at man altid skal kontakte politiet. Men øh, nu har vi haft pullerkammerer i nogle år, øh, og vi ved jo godt, hvad der fungerer for os. Øh, og vi har været i dialog med politiet mange gange, fordi vi er ikke politibetjente, Og det bliver vi aldrig, og det skal vi huske på, hver gang vi skriver til en forælder. For vi kan ikke sidde og diktere, hvad deres, øh, deres handle- fremadrettede handlinger skal være, om vi skal slette det indhold, vi har fundet osv. Det eneste, vi skal gøre, det er at give oplysninger, og så må forældrene egentlig tage dem derfra. Øh, sker der ikke noget, har deres barn ikke fjernet indholdet på nettet, jamen, så, så går vi til politiet. Er, er den her unge over 18, jamen, så går vi også til politiet. Og, og ja, gentager det sig, jamen, så, så går vi til politiet, fordi det er selvfølgelig deres arbejde, og hvis ikke at en ung, et ungt menneske kan se konsekvenserne, efter vi har kontaktet forældrene, jamen, så er det jo fordi, at der skal nogle højere inst- instanser til at ligesom, fjerne det og lære den nogen konsekvenserne. Men, men jo, altså, men, øh, det, det er en grå zone.
0: Ja, ja, fordi der må også være nogle af de her sager, som er temmelig grove.
4: Mm, det er der også. Og hvis det, øh, vi sidder altid og vurderer inde i vores ledelse omkring alle sager omkring vilhen, hvilken grad ja, at være grov er det. Og hvis man mener, at det, det er simpelthen for groft, er, jamen, så går vi også til politiet. Mm. Øh, det kunne fx være den her video fra Umbrella-sagen. Mm. Der havde vi gået til politiet. Mm.
0: Hvad hedder det, øh, Den her metode, som, 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 som I bruger, altså hvor man går til forældrene, når man oplever et øh, billede, der bliver delt uden øh, samtykke, det, det, den gør, gør jo, at det bliver sådan noget meget fra sag til sag. Og i den her podcast, del på nettet, som øh, Kevin og Camilla Michelle Mikkelsen øh, har lavet, der kan man jo se, hvor let det har været bare for dem at finde frem til de her øh, forer på så lige Reddit, som, 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 som de har været inde på. Altså det tyder jo på, at, øh, at, at det her, de jo bare er toppen af isbjerget, og der findes... Altså, en myriade af sager, som, som, som vi ikke kender til. Men når I arbejder på den her sådan meget sag-til-sags-agtige måde, hvordan tror du så, at man, man, tager, man kommer problemet til, til, til liv, så for, for det, for det altså, taget op med råd?
4: Ja, jamen det er jo det her med, at det er sag-til-sag. Øhm, og især på sådan nogle medier som Facebook og Instagram og Snapchat især. Øhm, og det man det, vi ligesom synes, man skal gøre, det er, at vi skal fjerne problemet, før det er opstået. For når vi går til sag til sag, jamen, det fungerer fint at, at gøre det sådan, men vi skal jo ligesom aldrig have, at problemet opstår i første øjeblik. Så det, vi gerne vil, det er, at man simpelthen kigger på, hvem, hvem er det, der gør det? Jamen, det er oftest 15-18-årige. Og så, så simpelthen tænke, okay... Vi skal forebygge det her frem for bare at prøve at slippe problemet, når det allerede er opstået. Så vi vil rigtig gerne, sådan noget som digital dannelse til skoleskemaer, øh, holde nogle foredrag til, til folkeskoler og gymnasier, og sidde med de her unge mennesker og have en dialog med dem. Øh, hvorfor tænker I ikke, at det er okay, eller hvorfor tænker I, at det er okay? Og, og simpelthen sidde og få deres tanker med, øh, fordi de, de må jo have delt noget indhold af en grund, øhm, og de måtte jo ligesom ikke have opdaget, hvad konsekvenserne er, og det er den første fejl, det er, at de ikke ved, hvad konsekvenserne er, og hvad god og dårlige opståelser er niveau. Mm. Så, øh, så for ligesom at komme problemet til, til live, jamen, så skal man, så skal man starte, før problemet er opstået overhovedet.
0: Ja, nu skal vi høre fra en af dem, hvor problemet desværre er opstået, det er Nana heing og hun fik i 2017 delt billeder og videoer uden sit samtykke. Men nu har hun fået taget nye nøgenbilleder, som hun helt frivilligt har delt. Dem gennemgår hun blandt andet her sammen med Camilla Michelle Mikkelsen. Og nu står jeg lige og
3: kigger på nogle af de billeder her, Nana. Der ligger øh, tre, og det ene, det er, der ligger du på gulvet. Du har ikke noget tøj på, men du har lige sådan sløret øh, underliv og, og bryster. Og du skriver, det et af dine yndlingsbilleder. Kan du ikke starte med at fortælle os om, hvorfor du har fået taget de her nøgenbilleder? Og ikke mindst, mindst om, hvorfor du har lagt dem på nettet?
5: Øh, grunden til, at jeg har taget de her nøgenbilleder, det er, fordi at jeg havde nok brug for, at den måde, som jeg blev fremstillet på på nettet, det skulle være en måde, jeg selv kunne identificere mig med. Og det har det jo ikke været, da jeg var udsat for hævnporno. Mm. Og derfor så, øh, så tænkte jeg, at det måske kunne være en god måde at sådan, få mig til at føle mig tilpas i min egen krop igen. Så jeg kontakter en fotograf og havde egentlig ikke regnet med, at han ville sige ja. Det er sådan en øh, ret dygtig fyr, der hedder Mikkel Laumann, som også tager billeder for M og sådan noget. Så han har virkelig meget erfaring med det her. Og øh, han svarer mig tilbage ret hurtigt, og var sådan, det ville han mega gerne hjælpe mig med, og det var jo helt vildt fedt. Øh, og så går det lidt fra at være sådan noget, der kunne være fedt at gøre på et tidspunkt, til at han er i Aarhus øh, næste uge, som ikke skulle gøre det på onsdag. Og det var måske ikke lige øh, det, jeg havde regnet med, men jeg siger, ja, det, øh, selvfølgelig skal vi det. Og øh, det var meget interessant, fordi at jeg jo har følt mig meget forkert i min egen krop, siden jeg var udsat for hævnporno. Og lige pludselig så blev jeg fremstået på en måde, jeg rent faktisk selv godt kunne, kunne lide.
3: Og hvordan oplever du den her forskel i, at du nu selv tager kontrollen tilbage og deler de her billeder frem for, at det jo tidligere var en anden, der delte dem imod din vilje?
5: Altså forskellen, det er det her med, om man selv har kontrollen og magten over, hvad der ligger af en på internettet. Men det var faktisk ikke meningen, jeg ville dele det til at starte med. Det var egentlig noget, jeg gjorde primært for mig selv. Og da jeg så fik billederne, så tænkte jeg, det, det, det kan jeg godt identificere mig med. Det har jeg faktisk ikke noget imod at ligge ud på nettet. Og øhm, det har jo givet mig mulighed for at... Og selv bestemme, hvordan andre skal se mig, og øh, også kunne lægge noget ud, som jeg rent faktisk er stolt af og glad for. Øhm, der er sket ret mange ting på, på de her 3,5 år, der er gået. Øhm, og den måde, som min krop og, og jeg er blevet fremstillet på dengang, det er jo ikke noget, som jeg kan se mig selv lige længere. Blandt andet har jeg jo tabt mig 30 kilo, så det er jo også en helt anden krop lige pludselig.
3: Og den følelse, du får, når du lægger det her ud, kan du ikke prøve at beskrive den? Altså, hvordan har du det indeni nu, når du bare har blottet dig
5: selv, og du selv har valgt det? Det var jo mega grænseoverskridende, men på sådan en god måde, der... Ja, og øh, mit, mit hjerte hamrer jo fuldstændig, det var jo mega vanvittige ting at gøre, følte jeg, og det var måske også større for mig, fordi jeg jo netop har været udsat for de her ting, end, end det måske havde været for andre, fordi jeg mener jo ikke, at der er noget forkert i at dele nøgenbilleder af sig selv, så længe man ligesom har reflekteret over, hvorfor deler jeg det, og hvad kan der ske med det her materiale, kan det blive misbrugt, og alle de her ting, så så længe den der refleksion er bag, synes jeg jo ikke, der er noget forkert i nøgenbilleder, og det er der heller ikke i mine nøgenbilleder.
3: Og jeg ved jo, du siger, at der er ikke er noget forkert i det, men man skal ligesom være bevidst om den risiko, der er ved at dele det. Og jeg ved at der var en person tæt på dig, som havde svært ved at forstå, at du lagde de her billeder ud. Er det ikke en bekymring, du selv har delt? Altså, hvad kan der ske med billederne nu, når du har lagt dem ud på din Instagram?
5: Altså, jeg tror, det hun var bekymret for, det var ligesom det her med, hvad nu, hvis de bliver misbrugt eller videre delt, eller alle de her ting. Men... Det er nok ikke rigtig en bekymring, jeg har haft, fordi man kan jo ikke misbruge noget, når det ligesom er mig, der har kontrollen over det. Så hvis folk de synes, det er sjovt at sende i en gruppe chat eller, eller alle de her ting, øh, så er det jo stadigvæk mig selv, der har valgt at lægge det ud. Så den måde, jeg bliver fremstillet på, er stadigvæk en måde, jeg selv har valgt. Og så kan folk jo være enige eller uenige i det budskab, jeg har med tingene. Men det er jo stadigvæk øh, på baggrund af, hvordan jeg har det med det. Og det er jo den kæmpe forskel, der ligesom har været i forhold til, til den gang. Og nu er faktum
3: jo altså, at billederne ligger derude, og du er glad for det, og du har det godt med det. Hvordan har dine venner og bekendte og dine følgere reageret på de her billeder?
5: Mine veninder og venner har været mega støttende. De har jo også været med i hele processen, lige fra jeg siger til dem, okay, I skal høre noget vildt, jeg har gjort. Jeg har booket det her newtude, fordi jeg vil gerne selv bestemme, hvordan jeg bliver fremstillet, og jeg har nok også brug for at føle mig godt tilpas i min krop igen. Og det synes de jo var helt vildt. Og så var de jo med i hele processen med, at jeg havde det her shoot og snakkede med dem bagefter. Og de var med til at vælge, hvad for nogle billeder, de synes var flottest af mig og sådan noget. Fordi der blev jo taget sådan noget 300 billeder, hvor jeg selv kunne få lov til at vælge, hvad for nogle, jeg synes var bedst. Og og det var de jo også med til. Og sådan der så lægger det op, der er de også bare sådan, nej, hvor det sindssygt. (laughs) Ja, det lyder også mega sindssygt.
3: Altså sådan vildt intimiderende, men også meget befriende på en eller anden måde. Og nu siger du at du tager kontrollen tilbage. Hvordan tror du, at vi bedst kan komme det her problem til livs med, at andre jo simpelthen stadigvæk deler kvinders og pigers nøgenbilleder, blandt
5: andet på Reddit? Jeg tror, at vi skal have gang i, i en rigtig stor samtale omkring, hvad vi skal gøre ved det her. Og så tror jeg også, at vi skylder en masse unge mennesker med til at oplyse dem om, hvad man deler hinanden, og hvornår er det deling uden samtykke. For jeg tror faktisk, at der er rigtig mange, der bliver blive overrasket over, at det er deling uden samtykke, når man bare smider ned i en gruppe chat for sjov, fordi sådan, hey, har I set det her? Øhm, og det, det er noget, som vi skylder unge at fortælle dem også, fordi det jo også kan få konsekvenser for dem i sidste ende. Og så skal vi tale rigtig meget med unge om grænser, Æ, fordi at det helt store æ, problem i det her, det er jo også, hvis man ender med at få noget materiale på nettet, der går over ens grænser. Og det var jo det, som jeg oplevede. Jeg var overhovedet ikke god nok til at mærke efter, og jeg var alt for dårlig til at sige fra. Og hvis jeg havde været bedre til at sige fra, så var der jo aldrig nogensinde blevet overhovedet lavet seks med mig. Og æ, den samtale, den prøver jeg jo ligesom at, at tage med de her unge mennesker i øjenhøjde, for jeg synes også, det er enormt vigtigt, hvem der tager den her samtale. Det, 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 det nytter ikke noget, at det er en en 50-årig rektor, som det var for mit vedkommende, det skal simpelthen være nogen, der hvor de unge kan se, okay, det her det siger, de faktisk er er omsorg og kærlighed, og det er ikke noget, som vi skal have det skidt over, hvis vi gør, men vi skal tænke os om. Fordi det er jo også med til at gøre at den måde, man bliver fremstillet på er noget, man kan identificere sig med, og det er jo det altafgørende. Og du
3: sagde jo, at du måske ikke havde mærket efter, om du havde det okay med, at de her videoer blev lavet af dig. Hvis man nu sidder derude og har lyst til at lave en video eller tage et billede til sin kæreste, hvad skal man så være bevidst om?
5: Altså, man skal være bevidst om, hvorfor man gør det. Om man gør det for den anden skyld, eller om man gør det for sin egen skyld, fordi man synes, det kunne være fedt. Og så skal man være bevidst om, hvordan man vil have det, hvis det ender på nettet. Det er jo ikke hver gang, det sker, heldigvis, men det sker bare nogle gange. Og der er ikke nogen, der siger, at man ikke er den ene, det sker for frem for de tid, det ikke sker for os. Så man er simpelthen nødt til at, at reflektere over, hvis det her lå på, på Instagram i morgen, hvordan vil jeg så have det med det? Vil det være noget, jeg kunne se mig selv i? Og grænser er jo så forskellige, så for nogen vil spør- sådan, svaret på det her spørgsmål jo nok være, ja, det kan jeg sagtens, og så er det jo så fint. Men man er ligesom nødt til at have den der refleksion omkring, hvordan har jeg det egentlig med det her? Og gør jeg det egentlig mere for at gøre min partner glad Eller gør jeg det, fordi jeg selv synes, det her er fedt? Og sådan, hvad er overvejelserne bag
3: og noget af løsningen, som du jo taler om, det er, at vi skal oplyse øh, både kvinder og mænd til, man må for det første ikke dele andres billeder uden samtykke, men man skal også overveje, hvis man selv får lyst til at få taget billeder eller videoer, hvorfor man gerne vil gøre det. Noget af det, vi hører Sebastian sige i dokumentaren, det er jo, at han synes, ansvaret ligger også hos kvinden, fordi hun har jo selv valgt at dele det. Og det kan vi høre, når vi ringer nogle af de her øh, gutter op, der sælger andres indhold, at det er en opfattelse, der går igen hos mange af dem. Skal vi stoppe med at tage billeder af os selv? Altså, er det den eneste
5: måde, vi kan beskytte os selv på? For det første, så synes jeg, at det er totalt ansvarsfraskrivelse, når man siger, at jamen, de, de kunne også bare have lavet værd med det. Øh, og jeg synes også, at vi skal vende debatten, for hvis man sådan går ind og kigger på gode råd, der er mod hævnporno, øh, og sådan råd, som Rigspolitiet faktisk har lavet, så er det jo sådan noget med, hvordan man som kvinde undgår at blive udsat for det. Og hvorfor er nogle af rådene ikke hvordan altså andre skal, skal opføre sig på Hvorfor er nogle af ikke? Du skal ikke videredele ting, du skal sige fra, når du modtager ting i en, øh, i en gruppechat eller i en privat besked, hvis ikke at det er noget, som du synes er, øh, er okay. Og jeg tror, at der er mange, der får dårligt til at sige fra. Men jeg kan jo ikke stå her som offer for hævnporno og sige, at kvinder ikke har noget ansvar. Fordi selvfølgelig er man nødt til at forholde sig til ens egen rolle i det. Og det synes jeg også, at jeg skylder at fortælle nogen derude, for jeg ville ikke kunne se mig selv i øjnene, hvis jeg bare sagde. Jeg har helt klart del alt, hvad I ved af jer selv, for jeg ved, at der er en risiko for, at det bliver delt. Jeg har selv været der, og, og igen det der med, at jeg er rimelig heldig, fordi jeg er kommet ud et godt sted i forhold til det, hvor jeg kan tale om det, og hvor jeg kan hjælpe og, og vejlede andre, men det er jo bare ikke alle, der har det sådan, og jeg har også veninder, der har været udsat for andre ting, som slet ikke har været i nærheden af at være sexvideoer og alle de her ting, som der er sket for mig, som ikke er kommet ud på den anden side endnu. Øhm, så, så selvfølgelig skal man forholde sig til det som kvinde eller som mand, inden man deler. Men, men jeg synes også, at vi skal have mere fokus på, hvordan man begærter sig, og hvordan vi behandler andre mennesker, i stedet for, at det hele handler om, at, at det er også bare kvindernes egen skyld.
3: Og du siger jo, at du kender flere, der ikke er kommet ud på den anden side nu,
5: og det er jo også noget af det,
3: vi oplever, når vi har talt med nogle af de her piger og kvinder, der har fået det delt. Hvordan, eller hvad har du selv haft brug for, for at kunne komme ud på den anden side? Altså, hvordan kan vi, kan jeg, eller kan vi gøre noget som samfund for at hjælpe kvinder og piger, der er for deres ting delt, til at komme videre?
5: Jeg tror, det handler meget om at finde sin egen vej i det. Jeg tror, det er svært at sige sådan overordnet. Det her, det skal samfundet gøre. Øhm, for mig har det jo været meget det her med at tale om det, og ligesom at lave en dagsorden ud af det, og sige, øh, det her, det er ikke i orden. Øhm, og jeg skal jo også ud og, og tale om det på et gymnasium i morgen faktisk, hvor at jeg forhåbentlig kører med til at starte refleksion hos unge mennesker, inden det går galt. Og, og der synes jeg måske, at man som samfund i stedet for at, at efterbehandle dem, som det er sket for, skal prøve at forebygge noget mere. Fordi jeg jeg tror, det er så individuelt, hvordan man kan komme ud på den anden side, når først det er sket. For, fordi for nogen tror jeg også, det kan være bare at sige det ihjel. Øhm, og det er, altså, men jeg tror helt klart, at man som samfund skal, vi, skal blive bedre til at tale om det åbent. At det her det er en ting, og det er ikke noget, der skal være forbundet med, at, at det er offeret i det, der skal føle skyld og skam over de her ting. Det er et samfundsproblem, som vi skal behandle, og vi skal i høj grad også være bedre til at tale med de her gerningsmænd og kvinder om, hvordan man opfører sig.
3: Og nu siger du, at du skal ud på et gymnasie i morgen. Hvordan bliver sådan noget sat i stand? og altså, Hvem kontakter der og hvad skal du fortælle, og hvor længe skal
5: du være derude? Er der noget, jeg vil kunne høre? Bliver det livestreamet? Øhm, jeg blev faktisk bare kontaktet af en underviser derfra, som øh, gerne vil have det her digitale øh, adfærd på dagsordenen Og hun, hun skriver til mig og spørger, om jeg vil og holde oplæg om det, og det siger jeg selvfølgelig ja til. Og øh, der har jeg en times oplæg og en halv times spørgsmål hvor jeg starter med at fortælle min egen historie, og hvordan jeg kommer videre, og, og også fortælle om det her med, at så fik jeg taget de her nøgenbilleder og sådan alle de her ting. Men også at tale om, der er for nogle forholdsregler, man skal tage, grænser, øh, hvordan man kan komme det her til livs, øh, og, og sådan kigge på de her råd mod nu og måske også i tale sætte det her med, at Prøv at høre, det er ikke kun kvinderne, der har et ansvar i det her, eller, eller mændene, der bliver udsat for hævnporno. Det er ikke offerne, der kun har ansvaret. Ansvaret ligger lige så meget hos gerningsmændene. Og det handler lige så meget om, at man skal være bedre til at oplyse om det som samfund.
3: Mm. Så øh, hvis man vil have fat i anden at have hende ud og tale om det, så skal man selv tage kontakt til det. Nana, du har tidligere sagt til os her på feedet, øh, jeg håber ikke, at det altid vil være hende, der bliver husket for hævnporno. Og nu kommer der lige et rigtig stort spørgsmål. Men jeg tænker, lad os bare tænke stort. Øh, frit valg på alle hylder. Drømmen, den kan så altså realiseres lige øh, nu. Hvad vil du, hvis du helt selv kan vælge, hvad vil du så gerne huskes for?
5: Øhm, jeg tror, at jeg vil ikke huskes som hende der, der blev udsat for noget og, og bare gik i skjul omkring det. Jeg vil meget hellere huskes for at, at gøre en forskel og kunne hjælpe andre ud af det. Øhm, det er egentlig okay, at det, det har jeg lært nu, at det er egentlig okay, at det måske skal være med afsat i, i mine oplevelser og mine egne erfaringer. Men jeg har jo også mange andre dagsordner end Hævemporno, som jeg godt kan lide at tale om. Altså, jeg brænder jo også helt vildt meget for de ældre, som jeg også altså, har talt rigtig meget om her hen over sommeren. Øhm, så jeg tror bare, det er vigtigt for mig, at når folk de sådan, hører mit navn, at de ikke bare tænker, om det var også hende der, der havde videoer på Instagram. At det ligesom også bliver sådan, ja, men det var også hende, der kæmpede imod det, og det var hende, der var med til. At og reflektere over det og starte en samfundsdebat, og du hente med til at oplyse og beskytte andre unge, for at det ikke skulle ske for dem. Så det er ligesom bliver lidt mere nuanceret ting, end at det bare bliver hende der med nøgenbillederne.
0: Netop offrene er også fokus hos Red Barnet. Her kan generalsekretær Johannes Schmidt-Nielsen konstatere, at problemet med de ulovlige delinger ikke er noget, der er på retur.
6: Det er desværre meget omfattende. Vi har undersøgt det og fundet frem til, at der i snit sidder en i hver klasse i udskolingen, som har prøvet at få delt et intimt billede uden samtykke. Og, og det er jo dybt, dybt alvorligt. Vi driver, som du selv siger, den rådgivning, der hedder Slette, hvor børn og unge, og faktisk også forældre, kan kontakte os og få hjælp, hvis de har været udsat for krænkelser på nettet. Og, og konsekvenserne for de børn og unge, øh, som, øh, som fordelt billeder på nettet, er meget, meget voldsomme. Øh, mange unge beskriver det som et overgreb uden, uden slutdato, fordi det bare bliver videre og ved og ved. Der er også mange unge, som... føler meget stor skam. Og det er selvfølgelig frygtigt, fordi det er jo ikke dem, der har gjort noget galt. Altså det er jo ikke det unge menneske eller det barn, som tager et billede af sig selv, enten frivilligt og sender det til til en jævnaldrende eller en kæreste eller sådan noget, eller som manipuleres af en voksen til at gøre det. Det er jo ikke det barn eller den unge, der har gjort noget forkert. Det er de mennesker, som deler uden samtykke.
3: Ja, de seneste uger, der har vi haft fokus på den her kultur, der er på flere arbejdspladser i forhold til seksisme. Og når vi så taler om salg og delinger af nøgenbilleder og krænkende videoer uden samtykke, kan du så sige noget om, hvad er det for en kultur, vi kigger ind i her, som eksisterer hos mange unge mennesker i dag? Jeg tror, man skal skælne lidt mellem de øh, ofte
6: voksne mænd, som virkelig dyrker ydmygelsen af kvinder, øh, øh, Vi ved jo også, at der er både helt unge piger og også voksne kvinder, som systematisk afpresses af mænd, der også deler billederne med, altså deler det her afpressningsmateriale med hinanden, og som virkelig får en eller anden form for nydelse ud af at, at skabe frygt hos offeret frygt, fordi det jo ofte siger, hvis ikke du sender mig mere eller sender mig penge, så øhm, deler det her med din familie eller dine forældre eller dine venner på, på Instagram, eller, øh, altså og, og, og på den måde bruger den Skam, som rigtig mange piger og kvinder føler, også selvom det som sagt jo på en måde er dem, der, der har gjort noget øh, forkert, for, forkert. Og det er jo helt klart, hvad skal man sige, så en del af sådan et, øh, et, øh, et, øh, en sexistisk øh, tilgang, og jo den øh, ja, kultur Men der er jo selvfølgelig forskel på det, og så på de øh, mange børn og unge, som ligesom... ...deler uden at tænke sig om. Og det er ikke fordi, at det de gør ikke er forkert, det er det i allerhøjeste grad, og det bør også have konsekvenser. Og vi skal jo heller ikke gøre øh, unge mennesker dummere end de er jeg til at sige, altså selvfølgelig kan man sætte sig et andet menneskes sted, når man er 15 år og man bør tænke sig om. Men vi har virkelig som samfund en opgave i at få oplyst... Alle børn og unge om, øh, om det her. Jeg har faktisk i den her uge en, en 15-årig praktikant, som går i 9. klasse, som sagde til mig, det fyldte altså ikke så meget på, på, på hans skole. Altså, de havde talt lidt om det dengang øh, Umbrella-sagene kørte, øh, men ellers fyldte det ikke. Og det bør det jo gøre. Og som han sagde til mig, altså, det, jeg tror, det der skal til, er, at de voksne fortæller os om, hvor store konsekvenserne er for, øh, for dem, det går ud over.
3: Ja, så du tænker, at vi skal have mere oplysning, både i folkeskolerne, men en af dem, vi hører fra i podcasten, delt på nettet, Sebastian. Han mm. er jo 17 år gammel og går i gymnasiet. Mm. Og noget af det, han siger, det er, at han kan godt se, at det ikke er helt cool, det han gør. Men han synes altså også, at kvinderne har et ansvar, for de jo selv delt billederne. Hvordan kan vi rykke på denne her forestilling, han har, om, at det ikke kun er hans skyld? Det er nemlig super
6: centralt, det der. Fordi der er ikke noget galt i at tage et billede af sig selv, hvor man ikke har noget tøj på. Altså selvfølgelig skal vi snakke med børn og unge om at der kan være mennesker, som udgiver sig for at være andre på nettet. Altså nettet giver jo virkelig mulighed for at manipulere børn og unge. Man skal så også vide, at det er ret nemt at manipulere børn og unge. Ikke? Altså vi oplever desværre på rådgivningen nogle gange forældre, der er meget vrede på deres børn, øh, deres teenager. Hvordan kan du finde på det? hvor man bare sige, at det er altså ikke svært for et voksent menneske at manipulere et barn eller, eller en teenager. Men altså, vi må holde fast i kernen. Det er ikke det, øh, den person, der har taget et billede af sig selv, der har gjort noget forkert, der er ikke noget skamfuldt i at have en seksualitet, eller i at være nøgen, øh, eller dele sådan et billede med sin, øh, se, med sin kæreste. Der, hvor der gøres noget virkelig forkert, og den, der virkelig bør skamme sig, er dem, der deler uden øh, samtykke. Og man kan sige, så længe, vi, øh, øh, så længe den her skamfølelse findes, Desværre hos dem, det går ud over, øh, 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 giver man jo også afpresserne øh, gerningsmændene nogle ret gode kort på hånden, fordi det er jo den skamfølelse, de dyrker. Rigtig mange af de børn og unge, der kontakter os, er meget bange for at kontakte deres egne forældre og tale om det. Vi kan faktisk se, at det er omkring halvdelen af de børn og unge, vi snakker med, som er meget nervøse for at tale med deres forældre om det her. Og det er et kæmpe problem, også fordi tid virkelig er en afgørende faktor her. Altså jo hurtigere vi, øh, får, får, altså de her unge og de her børn rækker ud, øh, jo, jo, jo større er muligheden for, at vi faktisk kan gøre noget ved det. Altså for stoppet spredningen. I redbandet kontakter vi og har sådan en lidt mere direkte, linje til de sociale medier, for eksempel i forhold til at få fjernet materialet fra, fra nettet, eller i hvert fald forsøg på det. Ehm, ligesom vi hjælper med kontakt til politiet og psykologisk førstehjælp øvrigt, fordi det er som sagt ekstrem voldsomt for, for offrene for, for det her. Ikke? Men der er helt sikkert samtidig sådan et overordnet behov for at sætte fokus på, at den pige, der har taget et billede af sig selv, hvor hun ikke har tøj
3: på, hun har intet galt gjort. Nej, hvordan fjerner vi skammen fra den her pige, der har taget et nøgenbillede og måske sendt det til sin kæreste eller en ven eller ja. en, hun havde noget med?
6: Jamen, vi siger det vel igen og igen og igen. Altså, det er jo på en eller anden måde helt sindssygt, at vi i 2020 stadigvæk oplever, at, øh, at piger og kvinders seksualitet opfattes som, som skamfuldt, Altså, i den helt... Hvad skal man sige, allermest forfærdelig ende af det her, er der det her hurt hvor man oplever voksne mænd, der afpresser jeg ja, både helt unge piger og børn, men også voksne kvinder, får dem til at gøre frygtelige ting med sig selv, altså skære i sig selv, spise, afføring, altså virkelig afpresser dem på baggrund af sådan noget materiale her, som enten kan være kommet til verden, altså materiale, ved at de har sendt det til en kæreste, eller at deres telefon eller mailt computer er blevet hacket. Og man kan sige, at når det kalder sig gøre afpres på den her måde, så er det jo, fordi pigerne og kvinderne er så bange for, at der er nogen, der ser et billede af dem uden tøj på, eller, eller en video, hvor de har, har sex. Eller sådan. Altså, og der vil man bare sige, at der er behov for at gøre op med den her skøre idé om, at piger og kvinders seksualitet eller krop er skamfuldt.
0: Johanne, der er jo faldet dom i flere sager om det egentlig er her inden for de seneste par år. Vi taler jo om det her med jævne mellemrum, desværre, fordi at nogle som også finder ud af, at der stadig foregår en masse salg rundt omkring på nettet og så videre. Altså, hvorfor er det så svært at stoppe det her?
6: Ja, hvorfor er det så svært? Altså, at, øh, blandt andet fordi nettet jo giver, altså som sagt, det vil han sige, det der slukker et, et, et enkelt klik for dig, et ungdomsliv... For mig siger det vel i virkeligheden meget godt, ikke? Altså nettet giver mulighed for at manipulere og hacke og dele umiddelbart uden konsekvenser, ikke?
3: Lige her til sidst, Johanne, altså, og du ja. hvad, hvad skal man gøre, hvis man som ung kvinde eller fyr opdager, at der bliver delt et nøgenbillede af en, eller at der er nogle billeder i omløb, som man ikke har lyst til skal være i omløb? Og det er vigtigt,
6: du siger før, fordi det er helt rigtigt, at der selvfølgelig også er drenge og mænd, der udsættes for det her. Vi ser bare en overvægt af, af piger og kvinder, men det er jo selvfølgelig lige så alvorligt for, for, for drenge og mænd. Jamen noget af det, man kan gøre, er jo at kontakte Red barnets rådgivning, slet det. Og der sidder professionelle psykologer, tidligere specialefterforskere fra politiet med speciale i det her, så socialregiver, som kan hjælpe dels med den psykologiske førstehjælp. Altså vi oplever som sagt konsekvenser hos ofrene, hvor de isolerer sig. Nogle ender med at få angst og depression. Mange børn og unge tør ikke længere komme i skole. Altså det kan få meget voldsomme konsekvenser af det her. Og så hjælper vi også børnene og de unge med at få kontakt til de sociale medier, så vi kan få slettet det her med. Reale. Vi hjælper med kontakt til politiet, og vi hjælper også, hvis der er behov for det, med den her svære samtale, som det nogle gange kan være, at, at få om det med forældrene. Og jeg vil sige, jo hurtigere børn og unge kontakter os, jo bedre. Fordi muligheden for at få begrænset eller fjernet materialet fra nettet, øh, altså tid, er simpelthen en helt afgørende øh, faktor her. Og desværre er der jo rigtig mange børn og unge, som ikke ved, at, at vi findes, så, så det er godt, at I sætter fokus på det.
0: Dine værter i dag var Johannes K. Svallesen, Camilla Michelle Mikkelsen og Kevin Shakir, tilrettelægger Emma Winkel og producer Jakob Jesen Wilkens og Amanda Holmen.